0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Oh nein, diese fürchterliche Frage direkt zu Beginn. <lacht> ähm, ich, ich bin wahnsinnig ambivalent. Ähm, Lasst uns bleiben. Lasst
2: uns erst bleiben.
0: Erstmal bleiben.
3: Erstmal bleiben.
2: Die schwierige Frage, auf die da geantwortet wurde, lautet Twitter. Bleiben oder gehen? Eine Frage, die sich gerade vielleicht viele Nutzerinnen und Nutzer darstellen, aber insbesondere auch Journalisten und auch die großen Medienhäuser. Darum geht es in dieser Folge von Nach Redaktionsschluss, dem Medienpodcast. Denn immerhin ist ja einiges passiert im Hause Twitter, seit Elon Musk das Unternehmen gekauft hat und damit auch die Kontrolle genommen hat, weil es auch selbst leitet. Dazu gibt es täglich Neues. Entweder twittert Musk es selbst oder wir erfahren es von verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder den vielen Gekündigten. So viel Neues, dass wir das gar nicht im Detail besprechen können und wollen, zumal wir diesen Podcast vor einer Woche aufgenommen haben und vieles jetzt anders sein kann. Uns geht es um Grundsätzliches. The bird is freed, der Vogel ist befreit. Twittert Elon Musk in der Nacht.
1: Nach der Übernahme durch Elon Musk wird bei Twitter reihenweise Personal abgebaut. Musk hat sich mit dem 44 Milliarden Dollar schweren Kauf völlig verrannt.
2: Wenn Sie Twitter so betreiben, dann helfe uns Gott.
3: Die Entscheidung, Donald Trumps Twitter-Account wieder freizuschalten, hat viele unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.
2: Twitter unter Elon Musk wird zum Testfall für die Wirksamkeit der neuen EU-Gesetzgebung.
0: Jene, die Twitter erst erstmal weiter nutzen, könnten bald vor der Frage stehen, gehen
2: oder bleiben. Darum geht's in Redaktionsschluss mit Stefan Fries. Aber kann man die Frage überhaupt so stellen?
1: Also stellen kann man die Frage garantiert. Es ist dann immer die Frage, wie viel Luft und Zeit man hat, um die Antwort entgegenzunehmen. Mein Name ist Martin Fehrensen. Ich bin Gründer und Herausgeber vom Social Media Watch Blog, einem Newsletter, der zweimal die Woche erklärt, was in den sozialen Medien passiert. Vor allem an den Schnittstellen Social Media zu Politik, zu Wirtschaft und zu Kultur. Keine Anekdote an der Stelle. Wir waren neulich angefragt für eine Fernsehsendung und da war dann auch die Frage, ja, seid ihr denn dafür, dass man auf Twitter bleibt? Oder seid ihr dagegen? Und es war so, ja, so einfach ist das nicht. Am Ende sind wir rausgeflogen, wurden nicht als Gäste gebucht, <lacht> weil es äh, offenkundig ähm, sehr, sehr schwierig ist, äh, darüber zu sprechen ähm, und da eine vernünftige Antwort drauf zu finden. Aber dafür haben wir heute im besten Fall sehr viel Raum.
0: Ich finde die Frage interessant, weil sie so schwer zu beantworten ist, weil Elon Musk so unberechenbar ist. Ich bin Nicole Diekmann, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio, da unter anderem zuständig für Digitalpolitik, außerdem Kolumnistin bei T-Online, da geht es um Social Media und Autorin des Buches Die Shitstorm-Republik. Und weil er so unberechenbar ist, würde ich jetzt mal behaupten, haben wir gerade eben in der ersten Fragerunde gesagt, erstmal bleiben, weil so schwer absehbar ist, wie es da weitergeht, ob es noch eskaliert, wie es eskaliert, wann es eskaliert.
3: Ja, unter einer Perspektive für einen öffentlich-rechtlichen Sender es ist es ja immer, wir geben Inhalt und bekommen Reichweite und eine gewisse Bedeutung, Relevanz. Nicola Balkenhol, ich leite die Abteilung Multimedia Online im Deutschlandradio und wir denken die ganze Zeit darüber nach, wie uns unsere tollen Inhalte der drei Deutschlandfunkprogramme, wie die besser gefunden werden können. Und eine Möglichkeit sind natürlich Social Media, eine wichtige. Und wenn das aber nicht mehr gut geht, weil bestimmte öffentlich-rechtliche Grundvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Da wird rumgepöbelt. Es gibt keine Möglichkeit, eine bestimmte Sicherheit zu garantieren. Also ich meine jetzt sowas wie Cyber Security. Oder es ist überhaupt kein Ansprechpartner mehr erreichbar. Also dann wird es schon ganz hart. Und da schließt das natürlich an. Was macht der jetzige Eigentümer? Wie berechenbar will der sein?
2: Sie äußern sich ja jetzt aus der Perspektive eines Mediums, das auf Twitter vertreten ist. Während äh, wir jetzt vielleicht eher dafür sprechen, ob wir als Journalistinnen und Journalisten auf Twitter bleiben müssen. Das sind ja zwei verschiedene Perspektiven, die damit direkt angeklungen sind ne? und wo man wahrscheinlich verschiedene Antworten geben kann.
3: Ja, definitiv. Ich bin natürlich auch Journalistin und habe da einen Account und habe zum Beispiel diesen Account aufgeräumt, ähm, ein bisschen mal geguckt, was ist da. Und ehrlich gesagt, das machen wir auch gerade im Deutschlandradio. Wir haben dafür ähm, gesorgt, dass uns wichtige Tweets jetzt mal wirklich archiviert werden. Wir haben dafür gesorgt, dass in den äh, Direktkommunikationen äh, möglich relevante Sicherheitsrelevante Namen, Telefonnummern oder was da immer drinstehen kann, da nicht mehr sind. Wir haben uns nochmal mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung beschäftigt, wobei die, Achtung, schon nicht mehr richtig funktionierte, jedenfalls gelegentlich. Also wir haben erstmal versucht für uns sozusagen ein sicheres Umfeld zu schaffen. Aber warum? Ja, weil ähm, Herr Musk hat ja, wie wir alle wissen, ähm, ganz viele seiner Fachleute entlassen, unter anderem eben das Team, was für Sicherheit ähm, zuständig ist, nicht komplett, aber doch offensichtlich große Teile und ähm, er sagt nicht so genau, welche Teile denn überhaupt noch am Start sind und deshalb haben wir sozusagen so gut, wir konnten die Dinge in die Hand genommen.
1: Ich glaube, dass an vielen Stellen auch schon das Kind in den Brunnen gefallen, ähm, auch wenn das immer so ein unschönes Bild ist, aber weil zum Beispiel dieses Thema Direktnachrichten, das hat man häufig ja gar nicht selber in der Hand. So, Weil wenn ich jemandem eine Nachricht schicke und dann räume ich das bei mir im Postfach auf, dann ist sie bei mir auf meinem Smartphone oder meinem Browser ist sie dann weg. Ich habe irgendwie auch neulich mal geguckt, ne, mit wem habe ich da eigentlich alles ähm, interagiert und ähm, wem habe ich da geschrieben? Und das sind bestimmt 200 Kontakte. so also diese 200 Kontakte jetzt alle anzuschreiben, zu erreichen und zu sagen, und bitte lösch auch du den Empfang dieser Nachricht von mir oder unseren gesamten Verlauf, das ist ja fast eine Aufgabe, die nicht lösbar ist, weil es ähm, schier unmöglich erscheint, äh, alle Kontakte sozusagen nochmal anzuschreiben und dann auch eben darauf hinzuweisen, hey, meine Nachricht ist bei dir noch im Postfach, kann die bitte weg, kannst du die bitte auch löschen, äh, damit wir eben hier einen cleanen Chatverlauf haben. Ähm, ja, also von daher, da ist an vielen Stellen, äh, hat man sich einfach auch darauf verlassen, dass diese Infrastruktur funktioniert, dass sie da ist, dass sie sicher ist und ähm, das kriegt man jetzt nicht mehr eingeholt.
0: Ich bin gerade ähm, zusammengezuckt, denn wenn ich schon mal über Twitter meine Nummer oder sonst ähm, irgendwelche persönlicheren Informationen verschickt habe per Direct Message, habe ich auch in den vergangenen Jahren immer direkt dazu geschrieben, pass auf, hier ist meine Nummer, löscht das bitte sofort, wenn du es bekommen hast, nachdem du sie gespeichert hast natürlich, ich lösche das hier auch. Und das finde ich in dieser ganzen Debatte, die wir seit vier Wochen sind es glaube ich mittlerweile führen, auch nochmal wichtig zu sagen, Twitter war auch vor Musk schon nicht unproblematisch. Ich sehe mit einer gewissen Sorge, dass jetzt auch die Probleme, die weiterhin auf anderen Plattformen bestehen, zum Beispiel auf den Meta-Töchtern, Instagram, Facebook, WhatsApp, komplett in den Hintergrund rücken, weil da ein neuer, sehr problematischer, noch problematischerer Player ähm, am Horizont aufgetaucht ist. Aber das heißt ja nicht, dass es bei den anderen jetzt tippitoppi läuft oder dass bei Twitter vor der Machtübernahme, so nenne ich das immer, durch Musk alles gut war. Im Gegenteil.
1: Diese Sicht kann ich bestätigen oder diese Sorge vielmehr, die kann ich nachvollziehen. Wir machen ja nichts anderes, als sozusagen uns das anzuschauen, was passiert bei den Social-Media-Plattformen. sind da ganz oft darauf angewiesen, was US-KollegInnen berichten und da ja. sind all eyes on Musk momentan. Das heißt... Da fällt in der Tat eine Menge wahrscheinlich hinten runter. Vielleicht gibt es nochmal hier und da ein neues Feature, was Erwähnung findet. Aber so diese größeren Debatten, jetzt zum Beispiel auch um die Midterms und so, da war es schon sehr viel ruhiger geworden, als es normalerweise der Fall ist. Auch was diese Sicherheitsvorstellungen und so weiter bei TikTok angeht, gibt es nicht so viel Berichterstattung, wie es womöglich sein sollte, weil Elon Musk tatsächlich diese ganze Berichterstattung
2: absorbiert. Aber da sind wir ja bei einem Punkt, der auch uns selbst betrifft, als diejenigen, die darüber berichten, wo ich jetzt manchen Hörer vielleicht schon aufstöhnen höre, ach schon wieder Twitter, ihr habt so viel darüber gemacht, ich kann es nicht mehr hören. Ist das zu viel, was wir machen?
3: Doch, das finde ich ein wichtiges Kriterium, das habe ich auch gedacht, während ich uns so wechselseitig gerade zuhörte. Twitter ist wirklich das Journalistenmedium, ja. Und deshalb ähm, gibt es auch diese ganzen Schmerzensschreie. Es hat ja auch außerdem mit diesem ähm, Twitter-Jack, dem äh, Gründer äh, Jack Dorsey angefangen, der so ein, so ein ähm, guter war. Und jetzt kommt da sozusagen der böse Maske in einem Medium, was doch uns gehört gefühlt, uns Journalistinnen und Journalisten. Und deshalb ist das schief, das stimmt nicht mehr. All das, Frau Diekmann, was Sie gesagt haben, das sind für mich wichtige Argumente auch im Austausch mit Nutzerinnen und Nutzern oder Hörerinnen und Hörern, die immer wieder sagen, was macht ihr da eigentlich als öffentlich rechtliche auf den Drittplattformen? Das sind doch alles diejenigen, die sozusagen von dem Geld unserer Beiträge irgendwie ungute Dinge machen, Reklame verkaufen und so weiter. Ja, das ist immer ein schmutziger Deal in Anführungsstrichen in Teilen, eben Inhalt gegen Reichweite.
0: Ich würde in einem Punkt widersprechen, beziehungsweise in zweien. Ich würde nicht sagen, dass Twitter ein Journalistenmedium ist und dass deswegen der Ausschrei so groß ist. Twitter ist ein Journalisten- und Politikmedium. Das ist das Problem, dass da so viele Multipl Multiplikatoren sich tummeln und äh, Twitter deswegen mittlerweile so eine große Relevanz hat, weil, und da bin ich bei meinem nächsten kleinen Widerspruch, auch die sogenannten etablierten Medien da mittlerweile ja darauf anspringen, was da passiert. Und das wiederum wissen ja auch die politisch Handelnden, was man zum Beispiel gesehen hat, als Annalena Baerbock ausschließlich bei Twitter verkündet hat, dass die Grünen jetzt ein Parteiausschussverfahren gegen Boris Palmer anstreben. So Und ähm, mein zweiter Punkt ist, ich finde nicht, dass wir jetzt zu viel über Twitter ähm, berichten. Ich bin froh, dass diese Debatte jetzt endlich mal läuft, weil wir haben es ja eben auch schon gehört, man muss sich ganz oft auf US-Kolleginnen und Kollegen konzentrieren. Und das war in den vergangenen Jahren immer so, egal um was es ging. Wir machen hier in Deutschland viel zu wenig in dieser Hinsicht. Wir vernachlässigen die Berichterstattung über Social Media total. Deswegen wirkt es jetzt so viel. Das hätte in den vergangenen Jahren auch schon in so einer Schlagzeile passieren müssen. Und zwar nicht unter Vermischtes oder Panorama nach dem Motto, seht her, was für ein bunter Vogel jetzt an der Spitze von ähm, Twitter ist, sondern im Wirtschaftsteil und im Politikteil.
1: Ja, da würde ich zum Teil widersprechen wollen. Ähm, ich glaube, es gab sehr viel Berichterstattung, auch zum Beispiel um Facebook, ja, um Cambridge Analytica. Also da gab, überschlugen sich ja die Schlagzeilen und es gab sehr, sehr viel Berichte, Reportagen, auch im Fernsehen, Dokumentation und dergleichen. Auch eben von deutschen Kollegen in deutschen Medien. Und bei Twitter ist es aber tatsächlich nochmal ein Sonderfall, weil Twitter ist wirklich, ja klar, da spielen ganz viele unterschiedliche Gruppen, spielen auf Twitter eine Rolle. Ne? Es gibt ganz viele unterschiedliche äh, Blasen sozusagen, die, sich, ähm, die dort wichtig sind. Aber das ist die Journalistenblase, die Politikerblase, es sind aber auch Gamer, die Twitter ganz maßgeblich nutzen sind Menschen aus dem K-Pop-Bereich, die Twitter ganz maßgeblich nutzen. Aber wir, wir Journalisten, wir haben Twitter einfach so lieben gelernt, weil es uns einen Kanal gegeben hat, auf dem wir Dinge einfach mal sagen durften, die nichts mit unserer Redaktion zu tun hatten. Es gibt ja diesen Witz irgendwie privat hier. So, und das war ja immer diese klassische, <lacht> dieses klassische Ding auf Twitter. So. so um Gottes Willen, ich schreibe natürlich nicht fürs ZDF an dieser Stelle. Ich schreibe nicht für Tier Online, ich schreibe nicht für Social Media Watch, wie auch immer. Also, also, ne, sondern ich bin hier privat. So und das hat Menschen dazu gebracht, in Positionen zu kommen, die sie vielleicht so auf dem klassischen Wege gar nicht erreicht hätten. Und dass das jetzt alles zusammenbricht, das ist, glaube ich, echt nochmal ein Sonderfall und schmerzt den Journalisten. Innen, glaube ich, in, insbesondere.
2: Aber danke, Frau Diekmann, dass Sie legitimiert haben, dass wir jetzt doch noch mal länger drüber sprechen können. So! Sonst hätten wir hier direkt <lacht> Schluss machen müssen. Eben! Ja, aber, aber find, finden Sie das auch, dass, dass es eigentlich zu viel äh, ist? Also, was sagen Sie zur Kritik von Martin Fährensen?
0: Nee, also ich habe schon an dem Punkt ein, ähm, ein großes Kopfschütteln an mir selber registriert, als es darum ging, ähm, um diesen Zusatz privat hier. Das entspricht nicht meiner Erfahrung mit meinen Arbeitgebern, dass ich das da reingeschrieben habe, damit ich endlich mal loslegen darf. Denn diese Trennung findet ja in den Köpfen der Menschen nicht statt. Das sehen wir ja jeden Tag. Und ähm, dieser Zusatz privat hier ist ein Wunsch, von Arbeitgebern an ihre Leute, die twittern, weil eben es ja eine rechtliche Grauzone gibt. Beziehungsweise, weil eben immer die Problematik gegeben ist, dass ich zwar versuchen kann, als Privatperson auf Twitter unterwegs zu sein oder in anderen sozialen Netzwerken, aber ja doch immer wieder auch ähm, zurückgeworfen werde, beziehungsweise in den Köpfen der Leute, ob die das extra machen oder ob das automatisch passiert, in Zusammenhang gebracht mit meinem Arbeitgeber. Ich vergleiche das immer damit, wenn ich auf einer Party stehe und ich stelle mich vor und sage, ja, ich bin Nicole, ich arbeite beim ZDF. Und dann geht's zehn Minuten später um die letzte Wetten das Sendung. Und dann haue ich da wirklich voll in die Kerbe, ziehe da vom Leder. Ähm, ich glaube nicht, dass da jemand denkt, der mich noch nicht lange kennt beziehungsweise das im Kontext nicht einordnen kann. Naja, sie spricht hier als Privatperson, das hat mit dem ZDF nichts zu tun. Was passieren würde, wenn ich das täte, wäre, dass derjenige in der nächsten Runde erzählt, selbst die Leute beim ZDF fanden es total schlecht. Und ähm, deswegen dieser Zusatz privat hier. Also ich kenne kaum jemanden, der sich das in die Bio schreibt und um dann total vom Leder ziehen zu können in dem Glauben, dann nach allen Seiten safe zu sein.
2: Man wird ja auch immer für alles verantwortlich gemacht, egal wie, wie ja. na, viel oder wenig <lacht> man damit zu tun hat. Also man genau. ist ja auch Vertreter des öffentlich-rechtlichen Systems und äh, ich bin sozusagen für den RBB-Skandal genauso verantwortlich ja. wie für meine kleine Moderation, die ich irgendwie hier mache. Genau, man, genau. Wird, man wird immer mit reingezogen. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, weil es sozusagen allgemein um die Rolle von Twitter geht, aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, das ist für Sie auch ein wichtiges Rechercheinstrument, haben Sie eben schon angedeutet. Können Sie das nochmal ausführen, inwiefern?
0: Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass Journalisten Twitter als Rechercheinstrument nutzen müssen, weil das mittlerweile oft schneller ist, weil es ja auch unmittelbarer ist. Ich habe das Beispiel ja eben schon genannt. Annalena Baerbock hat per Twitter verkündet, dass die Grünen ein Parteiausschlussverfahren gegen... Boris Palmer anstreben. Ähm, wir erinnern uns alle noch sehr gut an die Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident. Da gab es bei der dpa eine Schicht, die hieß, er ist Bach. Da hat tatsächlich <lacht> jemand, das ist kein Witz, da hat tatsächlich jemand mit einem Auge auf den Twitter-Account von Donald Trump geguckt, um im Zweifel der Erste, die Erste zu sein, ähm, der oder die den ersten Tweet des Tages, der ja durchaus immer eine Schlagkraft haben konnte, und zwar eine ganz enorme des US-Präsidenten ähm, zu, zu ähm, äh, erblickte. So. Und ähm, jetzt ist Trump zwar ein Extrembeispiel, aber es findet ja einfach mittlerweile viel auch politische Kommunikation auf Twitter statt, die da ihren Ursprung hat. Und klar, Sorgfalt bei der Arbeit ist mega wichtig, ist immens wichtig. Aber machen wir uns nichts vor, Schnelligkeit natürlich auch.
2: Aber ist, bleibt Twitter denn nutzbar unter den neuen Bedingungen von dem, was Elon Musk so plant oder schon gemacht hat? Also ich nehme das persönlich selber so wahr. Ich bin jetzt schon mehrmals zu irgendwelchen Direktnachrichten-Konversationen hinzugefügt worden von irgendwelchen offensichtlichen äh, Bots, ähm, die vorne Kevin heißen und hinten eine 18-stellige Nummer haben. Und da wird mir dann angeboten, dass ich bei Amazon doch tolle Sachen, also Geld verdienen kann, wenn ich dies und jenes mache. Man merkt auch ein bisschen, dass es mehr Hass- und Hetzmails gibt und so. Also diese Redefreiheit, die Elon Musk da angeblich wiederherstellen will. Ist Twitter überhaupt noch nutzbar für uns als Journalistinnen und Journalisten? Frage ich mal einen der beiden anderen.
3: Ja, das, das genau war mein Punkt jetzt aus der Perspektive derjenigen, die mitverantwortlich ist eben dafür, ob wir da sind als Deutschlandradio oder nicht. Wenn das sich sozusagen relevant ändert, ähm, dann finden bestimmte Diskussionen, ich bin da eng bei Ihnen, auch nicht mehr statt. Ähm, dann ist äh, Twitter nicht mehr so relevant. Und dann, glaube ich, ähm, geht auch das mit der Blase ein bisschen weg. Also, wir haben jetzt ähm, bei unseren großen äh, großen Accounts schon gesehen, ähm, dass die eingebrochen sind, äh, mal, äh, weil eben dort Bei den Followerzahlen. Äh, bei also den Followerzahlen. Also, genau. so
2: Accounts wie Deutschlandfunk. Genau. Ja, at DLF, at DLF genau. Kultur, ja.
3: Genau. Und zwar, weil eben dann jetzt über alles gesehen noch nicht die Welt, ja noch nicht äh, wirklich große, große äh, deutsche äh, Accounts verschwunden sind, aber es sind so äh, mittelgroße Accounts und die sind ja auch wichtig. Das sind eben die Experten, Politiker oder so, von denen Frau Dickmann soeben sprach, ähm, die dann gesagt haben: Nee, wir gehen weg ähm, und äh, wir sind jetzt übrigens auf Mastodon oder ähm, sind erstmal ganz raus. Also dieser Prozess, der wird sich, glaube ich, eine ganze Weile hinziehen, bevor wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir von dem aus wir, der ist irgendwo in der Zukunft, rückblickend sagen würden, hätten wir auch früher rausgehen können.
2: Und es fällt ja dann auch eine Möglichkeit für Nutzer weg mit uns in Kontakt zu treten, weil das ist ja extrem niedrigschwellig in sozialen Netzwerken.
3: Ja, und das ist immer einer der Gründe, also ich beantworte auch oft Hörer- und Nutzeranfragen, die genau das sagen. Also ihr als öffentlich-rechtlich, ihr solltet eh nicht auf diesen Social-Media-Plattformen sein. Und das ist eines meiner Argumente, niedrigschwellig erreichbar sein. Natürlich dieser alte Spruch, da sein, wo die Menschen sind, ist ein wichtiger, aber eben auch so, so eine... So eine Möglichkeit in einer Welt, in, in der man sich wirklich sowieso bewegt, weil einen irgendwas interessiert. Martin Ferien sagt so eben, da sind auch Gamer. Ja Und da auch mal andere Sachen mitzukriegen. Ich weiß das selber, also ich bin jetzt keine Gamerin, aber ich habe viel mit Brettspielen zu tun. Es gibt eine kleine Brettspielblase da. Und die Menschen, wenn ich da mal politische Inhalte poste auf meinem eigenen Account, die folgen dem ja auch. Ja, dann sehen die das auch mal. Also es ist zugleich eine Blase und die öffnet sich aber auch. Durch die Möglichkeiten, die Twitter oder überhaupt ein soziales Medium hat.
1: Also ich versuche mal die Frage auf zwei Ebenen zu beantworten. Einerseits ähm, nach der Nutzbarkeit mit Blick auf das Technische. Gibt es ähm, da sozusagen absehbar irgendwelche Probleme? Ich, ich glaube sehr wohl, ähm, weil mit so einem minimierten Stab an Mitarbeitern lässt sich womöglich die Infrastruktur nicht bis auf alle Tage ähm, einfach so aufrechterhalten. Und dann aber sozusagen diese inhaltliche Frage, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, einerseits denke ich, ja klar, ein niedrigschwelliges Angebot, Erreichbarkeit und so weiter. Aber es ist ja vor allem so, wenn man diese Räume verlässt, dann werden andere diese Räume besetzen. So, Das heißt, ne, wenn man so digitale Räume sagt, na, da will ich nichts mehr zu tun haben, da sind wir nicht zugegen, dann sind ja andere sehr still da drin, diese Räume zu besetzen. So, und ob das dann immer sozusagen die, für die Gesellschaft die besseren Partner, sind, die wertvolleren Ansprechpartner, ne, also mit Blick auf den ganzen Schmutz und Schmodder, der da draußen auf, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und so weiter unterwegs ist, ähm, ist das ja eher fraglich. So, Das heißt, es ist irgendwie so ein Stück weit so eine, schwierige Zwickmühle, gerade für die Öffentlich-Rechtlichen. Haben Sie nicht vielleicht sozusagen auch gesamtgesellschaftlich gesehen, so eine Aufgabe, dort präsent zu sein, dort für hehren Journalismus zu sorgen, für wertvolle Informationen dort zu sorgen, eben dafür zu sorgen, dass dort Journalismus stattfindet? Bei Privaten würde ich das nicht so sehen. Ich sehe das auch nicht bei einzelnen JournalistInnen, dass die da so ein Kulturkampf kämpfen müssen irgendwie. Das, ähm, glaube ich, kann muss jeder für sich selber beantworten. Aber ähm, Öffentlich-Rechtliche, die eben auch nicht per se darauf angewiesen sind, Reichweiten sozusagen zu erzielen, damit zu Marktwirtschaft, also, ne, damit sie etwas verdienen, wie das bei privatwirtschaftlichen Unternehmen der Fall ist, die müssen womöglich aus so einer gesellschaftlichen Verantwortung eben in diesen digitalen Räumen präsenter sein als andere. Und von daher hoffe ich immer,
2: dass es da einen langen Atem gibt, eben äh, da noch äh, zugegen zu sein. Aber wir sind ja jetzt auch nicht in jedem dieser Räume da und sei ja noch so schmutzig, sondern wir besetzen bestimmte Räume und jetzt, jetzt sind wir im Grunde bei der Frage, ist Twitter jetzt schon zu schmutzig, um da doch wieder rauszugehen und nicht die Leute unter sich zu lassen, die vielleicht äh, diesen Schmutz gerne mögen, die Hass äh, und Hetze verbreiten oder Desinformation oder so. Wann, wann ist da der Punkt erreicht? Also frage ich uns alle, vielleicht sogar gezielt Frau Diekmann, die ja leider Erfahrung machen musste mit Hass und Hetze.
0: Das meine ich auch tatsächlich noch jeden Tag. Ich glaube, dass sich diese Frage mir erst dann stellt, ob ich jetzt tatsächlich rausgehen sollte aus Twitter, wenn die Objekte meiner Recherche, meiner täglichen Arbeit, sprich Parteien, Politiker, Institutionen, ähm, auch da weg sind und, das finde ich wichtig, ähm, einen neuen Raum gefunden haben. Eine Alternative gefunden haben zu Twitter. Ich glaube nicht, dass wir nach all dieser jahrelangen Erfahrung, einerseits natürlich senden zu können, andererseits aber tatsächlich auch niedrigschwellig miteinander in Kontakt treten zu können, beziehungsweise erreichbar zu sein, darauf verzichten werden. Ich glaube auch nicht, dass Mastodon, Stand jetzt, die Alternative dazu ist, aber es wird eine geben müssen. und wenn da eine solide Basis gegeben ist, zum einen was Usability angeht, was Stabilität angeht, was aber eben auch die Präsenz derer, die ich eben genannt habe, angeht, dann könnte ich mir vorstellen, Twitter zu verlassen. Ich würde noch eine Stufe vorschalten. Die Frage ist, wann nimmt man nur noch passiv dort teil? Wann nutzt man es wirklich nur noch als Rechercheinstrument? postet aber nichts Eigenes mehr und ähm, beteiligt sich dort auch nicht mehr an Debatten. Und das ist eine Frage, die kann ich tatsächlich im Moment noch nicht beantworten.
3: Die Darf haben wir uns übrigens sitzen. auch gestellt. Genau, die haben wir uns auch gestellt als äh, ja so, sozusagen mit unseren Deutschlandfunk-Programm-Accounts. Ähm, äh, das ist sozusagen der nächste Schritt, der äh, davor steht. Ähm, wann das genau sein wird, kann man ja total schlecht äh, definieren. Ähm, sondern das ist ja geht zurück auf ähm, Erfahrungen, die man macht und die man dann wieder einschätzt und so weiter. Ne? Aber ähm, das ist der, äh, der nächste Schritt, finde ich. Und was muss dann passieren, fragen wir uns die ganze Zeit, ähm, äh, um dann wirklich rauszugehen. Und da, Frau Dickmann, wäre ich ein bisschen weniger optimistisch. Ich glaube nicht, dass wenn Twitter jetzt absehbar sich sozusagen selbst zerbröselt, es eine alternative Plattform geben wird, sondern es wird eben sehr viel mehr verteilt sein. Und das sehe ich auch sehr, sehr, naja, mit einem traurigen Auge. Weil uns das die Arbeit in mehrerlei Hinsicht wieder schwerer machen wird. Recherche betreffend, aber auch Publikum ansprechen betreffend.
1: Ich glaube, wir erleben mit sozusagen jetzt mit so einem langsamen Niedergang von Twitter, wenn man ihn denn jetzt gerade so beschreiben möchte, ähm, ein Stück weit eigentlich etwas komplett Logisches, weil wir schon seit Jahren in den sozialen Medien erleben, dass äh, sozusagen Text zunehmend verschwindet, ja, die Visu das Visuelle übernimmt, ähm, egal ob es erst sozusagen der Siegeszug von Instagram war oder dann eben der Siegeszug von TikTok, ähm, sprich Kurzvideos, ähm, die immer mehr äh, in den Vordergrund treten. Und Twitter hat da immer so eine Ausnahmestellung gehabt. Erstens, weil Twitter es geschafft hat, eine Öffentlichkeit herzustellen, wie es die anderen Plattformen nicht vermochten. Ja, es gab sozusagen immer diese nebulöse Umschreibung, so Marktplatz der Ideen. Ich glaube, das war immer ein bisschen zu elaboriert und zu schön geredet. Aber es gab sozusagen einen Ort, wo ganz viele unterschiedliche gesellschaftliche Akteure zu Wort gekommen sind, wo Menschen gehört werden konnten, die sonst kein Gehör gefunden haben. Ja, marginalisierte Gruppen ähm, und dergleichen, die es eben geschafft haben, dann Einzug zu halten äh, in den gesellschaftlichen Diskurs. Und die Frage muss ja schon auch sein, ist es vielleicht tatsächlich sogar das Interesse von Elon Musk, sozusagen eben diese Räume aufzulösen ja, und dem äh, Twitter sozusagen dann ein Stück weit einen Todesstoß zu versetzen, damit es eben auch diese digitalen Räume des, des gesamtgesellschaftlichen Austausches nicht mehr gibt, sondern das, was wir eben gesamt Gesellschaftlich gerade in den sozialen Medien erleben, ein Zurück in kleinere, privatere Räume, raus aus den Feeds, ne? Facebook-Feed. Wer postet denn noch auf Instagram in den Feed? Das passiert ja kaum noch. So, das heißt, auch da ist eigentlich schon eine zunehmend passive Nutzung vorhanden. Leute treffen sich in Gruppen, treffen sich in Messenger-Gruppen, ähm, posten vielleicht dann in, irgend, in irgendeinem äh, Forum, hätte ich fast gesagt, in irgendeiner Kommentarspalte beim Newsletter nochmal was. Aber es ist ja auch die Debatte, die wir auf Twitter erleben, ist ja total spitz. So, es sind wahnsinnig wenige NutzerInnen in Deutschland und von denen twittert ein Bruchteil. Das heißt, ein Bruchteil ist überhaupt nur aktiv dort auf dieser Plattform. So und ähm, die, das ist, ich, ich glaube ehrlich gesagt eher, dass wir da so ein Stück weit das erleben, was gerade insgesamt in den sozialen Medien passiert, nämlich ein hin in kleinere, privatere Räume wieder und ein hin zu mehr... Videoinhalten und dementsprechend weg von diesem Textbasierten, wie wir es bei Twitter jahrelang hatten.
2: Und jetzt gibt es ja noch einen weiteren Punkt. Das eine ist, dass ähm, wir Twitter-Nutzer den Eindruck haben, dass es äh, unangenehmer dort wird, weil mehr Bots wieder da sind, weil Hass und Hetze nicht so gelöscht oder bearbeitet wird, wie es auch äh, EU-Regeln zum Beispiel vorsehen. Und gleichzeitig gibt es ein Argument, Martin, das hast du in deinem Newsletter geschrieben, ich finde Elon Musk fürchterlich und möchte nicht dazu beitragen, seinen Einfluss, seinen Wohlstand zu mehren. Das heißt, wir haben irgendwie auch ein moralisches Argument in dieser Debatte. Magst du das noch kurz erklären?
1: Naja, prinzipiell habe ich als Privatperson es ähm, ja in der Hand, wo ich mich aufhalte und welche Services ich nutze. So, Das heißt, na, ich überlege mir in meinem Einkaufsverhalten ja auch, möchte ich den und den Konzern unterstützen? Möchte ich die und die Reise antreten? Fahre ich lieber Fahrrad? Fahre ich lieber mit dem Auto? Das kann ich mir an vielen Stellen in meinem Leben aussuchen, wie ich mich durchs Leben bewegen möchte. Bei den sozialen Medien verhält sich das leider etwas anders. Das heißt, also da sind wir auf Services angewiesen, die oftmals in den Händen von Einzelpersonen liegen, die einen so großen Einfluss auf das Weltgeschehen haben, aber in keiner Weise demokratisch legitimiert sind, sei es ein Elon Musk oder sei es auch ein Mark Zuckerberg. Und man darf sich natürlich die Frage stellen, möchte ich denn überhaupt dort aktiv sein? Journalistische Angebote, Institute, gerade aus dem Öffentlich-Rechtlichen, die können sich womöglich aufgrund der vorher beschriebenen Situation das nicht so einfach aussuchen und entscheiden, da möchte ich nicht mehr mitmischen. Aber für mich als Privatperson und als Journalist, der sagt, naja, ich kann Twitter nutzen, vielleicht kann ich aber auch versuchen, über Instagram Leute zu erreichen oder über YouTube oder über mein Newsletter oder wie auch immer, ich muss mir ja schon die Frage stellen, möchte ich so einen Menschenfeind, so einen Obertreu, ja, so einen äh, wirklichen Sexisten vor dem Herrn wie Elon Musk überhaupt unterstützen, indem ich dort meine Daten hergebe, indem ich dort interagiere, indem ich dort versuche Öffentlichkeit herzustellen, indem ich dort einfach präsent bin und auch damit sozusagen einen Netzef Netzwerkeffekt auslöse? Weil andere ja womöglich lesen wollen, was ich schreibe und ne, so geht das immer weiter und dann kann jeder sagen, oh ja, ich kann ja nicht raus oder, ne, oder der ist ja noch da, die ist ja noch da, da will ich ja auch da bleiben und ähm, genau und da muss man schon, glaube ich, ein Stück weit äh, verstehen, dass man als Konsument auch ähm, Entscheidungsgewalt darüber hat.
0: Das finde ich einen sehr hehren Ansatz. Der ist aber leider komplett abgekoppelt von der Realität. Denn wenn wir so argumentieren, müssten wir auch WhatsApp vom Handy löschen, dürften Instagram nicht mehr benutzen, dürften Facebook nicht mehr benutzen. Ähm, Mark Zuckerberg hat einen beträchtlichen Teil dazu beigetragen mit seinen Netzwerken, dass Hass und Hetze sich ausweiten könnten. Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch an den Boykott von Werbetreibenden, der zwar relativ schnell wieder vorbei war, der sich aber auf den Mord an George Floyd bezog, beziehungsweise den Tod von George Floyd, der ja von einem Polizisten getötet worden war, weil die Werbefirmen ähm, den direkten Zusammenhang herstellten zwischen den Facebook-Medien und dieser völlig aufgeheizten, polarisierten Stimmung in den USA, die bis heute anhält. Und, soweit ich mich erinnere, war Twitter auch schneller darin, Donald Trump zu sperren als Mark Zuckerberg der dasselbe dann für Facebook entschieden hat. Also ich will damit nicht sagen, ist ja egal. Ich will nur damit sagen... Der Zug ist leider im Moment abgefahren, zu sagen, wir können uns nicht beteiligen an Netzwerken, deren Besitzer, und Zuckerberg ist laut, also qua goldener Aktie, die er besitzt, mehr oder weniger Alleinentscheider über diese Netzwerke. Wir können da nicht sagen, dann ziehen wir uns zurück. Es sei denn, man macht den ganzen Schritt und zieht sich komplett aus allen sozialen Netzwerken zurück. Denn TikTok ist ja auch nicht sauber. Wir haben das verpennt, wir haben das als Medien verpennt. Die Politik hat das verschlafen. Es gibt im Moment keine Alternativen
2: dazu. Frau Balkenhol, Sie, an Sie wird diese moralische Frage ja auch von Nutzern herangetragen. Was ja. antworten Sie denen?
3: Ähm, also erstens finde ich diese ganzen Argumente immer bedenkenswert. Die sind ja nicht falsch. Ähm, und ähm, natürlich sind zum Beispiel auch so Staatsverträge von öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanbietern äh, letztlich auch moralische, idealistische, so wie eben das Grundgesetz äh, letztlich auch idealistisch ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt oder wird es zu groß, aber ähm, wieder zurück. Ähm, ich kann dieses Argument ja auch mal rumdrehen, ähm, äh, dieses Moralische von ähm, Herrn Fährensen, ähm, wenn ich nämlich überlege, wo sind wir überall nicht? Ja, also ähm, wir mit den Deutschlandfunk-Accounts sind nicht zum Beispiel auf Snapchat, Snapchat. Oder ähm, wir sind äh, zum Beispiel noch nicht in äh, Telegram-Kanälen vertreten. Ähm, oder wir sind nicht relevant auf YouTube. Ähm, und jedes Mal könnte man sagen, ähm, ihr müsst da aber sein, weil ihr seid ja zuständig ähm, für eine bestimmte moralische ähm, oder ethische ähm, Beeinflussung eines solchen öffentlichen Gesprächsraums, der ja soziale Medien immer sind. Und das funktioniert ja nicht. Also ehrlich gesagt, irgendwann mal, wir würden das gar nicht schaffen, uns so, so zu vereinzeln, sondern wir versuchen natürlich drauf zu gucken, wo erreicht die meisten und dann wieder zu gucken, wie verhält sich das mit unseren Ressourcen. Und trotzdem finde ich das einen wichtigen Aspekt. Also das ist ja, worum dieses Gespräch sich die ganze Zeit dreht. Gibt es den einen Punkt, wo wir Twitter nicht mehr als Raum für unsere öffentlich-rechtlichen Deutschlandradio-Angebote sehen? Nein, diesen einen Punkt gibt es eben nicht.
2: Könnte Twitter zerbrechen an dem, was Musk da gerade vornimmt?
3: Na sicher. Ähm, also haben wir auch viele Aspekte äh, von schon äh, angesprochen. Nochmal kurz, wie hat Musk Twitter gekauft? Ähm, dem ist ja offensichtlich während des Kaufprozesses aufgefallen, ach nee, war doch nicht so eine gute Idee. Und es wurde immer politischer und immer weniger Geld getrieben, aber am Ende muss er Geld verdienen. Man weiß also nicht so genau, seine Motive sind vielschichtig, wie eben Personen vielschichtig sind, aber also wir haben viele Bedingungen davon schon genannt, wenn wichtige Accounts sich da zurückziehen und damit auch die Followerzahlen zusammenbrechen, also die gehen ja nicht alle auf einmal weg, sondern die vereinzeln dann verliert Twitter immer mehr an Relevanz. Dann ist die ganze Geschichte mit den Werbekunden, die auch ja jetzt schon die ganze Zeit sagen, sie möchten ein gutes Umfeld. Von Zeit zu Zeit erinnert sich Musk auch daran, und dann vergisst das auf der Stelle wieder. Also ich glaube schon, dass Twitter daran zerbrechen kann. Und das finde ich übrigens auch einen interessanten Aspekt, jetzt unabhängig von Musk. Ist es überhaupt denkbar oder was sind die Bedingungen für das Aufsteigen von äh, sozialen Plattformen und auch wieder der Niedergang. Und ähm, auch das finde ich klang mal an in unserem Gespräch. Ähm, ist es nicht also was passiert, wenn sich Twitter ähm, hier Deutschland, Europa ähm, auflöst? Äh, wo gehen die Menschen hin? Ähm, wäre das so, werden wir öfters gefragt, öffentlich-rechtliche öfters gefragt. Könnt ihr nicht bitte mal auch eine schöne soziale Plattform machen? Ja, gehen die Menschen dann dahin? Was muss ich denn eigentlich tun dafür? Jetzt mal abgesehen davon, dass ich eine gute Infrastruktur haben muss. Aber ähm, was ist sozusagen die geheime Soße, um, um die äh, äh, soziale Plattform zu einem, äh, da will ich sein, Ort zu machen? Keine Ahnung.
1: Na ja, zunächst einmal müssen wir uns, glaube ich, nochmal vor Augen führen, dass ähm, wir ganz maßgeblich ähm, Twitter zum Erfolg verholfen haben. Ähm, wir als äh, Medienschaffende vor allem, Ja, wir haben diese Räume natürlich ganz maßgeblich für uns auch nutzen wollen, um eigene Sichtbarkeit herzustellen. Ich hatte vorhin diesen hehren Anspruch formuliert, naja, da muss man da diesen fürchterlichen Klakören etwas entgegensetzen. Das mag ein, ein moralischer Überbau bei mir sein, der so womöglich in vielen Anstalten gar nicht gesehen wird, sondern natürlich will man für Werbung natürlich auch machen für die eigenen Inhalte und damit Menschen erreichen und zeigen, wir sind auch in diesen Zielgruppen präsent, aber wir sind damit natürlich auch Teil ähm, dieses Orchesters und äh, sorgen damit dafür, dass eben dort Inhalte zu finden sind, die Leute interessieren könnten, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass es Reibereien gibt, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, Leute, also, dass uns dort Leute ansprechen. So, also, wenn wir das alles eben auf anderen Ebenen äh, machen würden und uns da zurückziehen würden, dann wäre Twitter natürlich bei Weitem nicht so wirkmächtig, sondern ähm, wir können uns, glaube ich, von diesem, von diesem dass das Twitter jetzt da ist, wo, wo, wo es ist, ähm, überhaupt nicht freimachen, sondern wir haben ja sehr, 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 sehr lange, ähm, Frau Diekmann hat das ja angesprochen, ähm, ganz maßgeblich mit dazu beigetragen, dass diese äh, Plattformen so groß geworden sind und dass wir selber ähm, dort äh, sozusagen da, ja, dafür Sorge getragen haben, dass ähm, die Plattform so eine gesellschaftliche Wucht entfalten konnte, wie es das getan hat.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, Twitter zerbrechen könnte. Es war ja auch schon nicht profitabel, bevor Mast da ähm, ans Ruder gekommen ist. Und wenn er so weitermacht, ist er da, glaube ich, auf einem guten Weg. Also die Frage ist ja auch immer, wann ist für ihn die rote Linie erreicht? Ne? Als Geschäftsmann zu sagen, das lohnt sich nicht mehr, ich ähm, verlasse den Tanker jetzt. Und die Frage ist, findet sich dann überhaupt noch jemand, um ähm, das sinkende Schiff zu übernehmen und zu versuchen, da noch gegenzusteuern. Man kann das, finde ich, aber auch umdrehen. Ich finde, nach allem, was wir hier besprochen haben, ist eines klar, nämlich, wenn ein Moment gekommen ist, um eine neue Plattform zu gründen, die gute Aussichten darauf hat, zu funktionieren, dann ist der jetzt. Weil jetzt das Bewusstsein da ist, wie wichtig so eine Plattform ist ich würde das auch nicht so rein von der Verkaufe her denken. So habe ich Twitter die letzten Jahre und ich bin da jetzt glaube ich mittlerweile auch schon über zehn nicht erlebt. Ähm, jetzt wäre ein Zeitpunkt auch noch mal, sich zu überlegen, welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht, sollten bei der Gründung einer möglichen neuen Plattform vermieden werden. Und ich glaube auch, es hat sich ein kleines Fenster geöffnet. Ähm, Indessen, ähm, jetzt kriege ich das Bild nicht hin, ich glaube, dass jetzt auch ein Zeitpunkt gekommen ist, zu dem man tatsächlich plausibel erklären könnte, warum zumindest ein gewisser Betrag im Jahr, im Monat dazu beitragen könnte, so eine Plattform vernünftig am Laufen zu halten. Als Alternative zu einem sich weiter telegramisierenden Twitter.
3: Auch aus dieser Diskussion habe ich gelernt, dass es wirklich nicht einfach ist, solche Dinge zu entscheiden, weil es einen unfassbaren Horizont von Argumenten gibt. Und solange sozusagen Twitter eine öffentliche Plattform für Austausch zwischen Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen, Experten und Publikum ist, ist, finde ich, sozusagen in meiner Rolle gesagt, als diejenige, die mitverantwortlich ist für die Deutschlandfunk-Accounts, ist Twitter für uns ein wichtiges Ding und ähm, da habe ich jetzt ein paar mehr Argumente aus dieser Runde mitgenommen.
1: Als Journalist, der sich hauptberuflich damit beschäftigt, herauszufinden, was in den sozialen Medien passiert, ähm, werde ich natürlich weiterhin auf Twitter zugegen sein, weil als Rechercheinstrument ist es essentiell und auch Twitter als Instrument viel zu wirkt mächtig und ja viel zu groß, um ähm, dort nicht präsent zu sein und mitzulesen und ähm, mitzuerleben, wie sich die Plattform verändert.
0: Dem kann ich mich anschließen und kann noch einen Aspekt anfügen. Ich glaube, dass wir marginalisierten Gruppen, die versuchen, an uns Medienschaffende heranzukommen, keinen Gefallen tun würden, würden wir uns aus den sozialen Netzwerken zurückziehen, auch aus Twitter nicht. Ich sage das mit Blick auf Iran und auch mit Blick auf China, wo man sehr darauf setzt, an staatlicher Repression und Zensur vorbei, zum Beispiel über Twitter ähm, an Leute wie uns heranzukommen, die sich der Themen dann erst annehmen können, wenn sie eben frei von staatlicher Zensur und Unterdrückung an die Öffentlichkeit gelangen.
2: Nach Redaktionsschluss der Medienpodcast im Deutschlandfunk war das mit Stefan Fries, Produktion Sören Brinkmann, mit dabei waren Nicole Diekmann, ZDF-Hauptstadtkorrespondentin, Martin Fehrensen, Digitaljournalist vom Social Media Watch Blog und Nicola Balkenhol, Multimedia-Chefin beim Deutschlandradio. Abonnieren können Sie den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und hören in der DLF Audiothek. Und wenn Sie selbst mal ein Anliegen haben, dann melden Sie sich bei uns an nachredaktionsschluss at .de. Fragen und Kritik rund um Medien nehmen wir da an. Schreiben Sie auch gerne eine Telefonnummer dazu, dann kommen wir schneller ins Gespräch. Wir sind gespannt und vielleicht reden wir dann bald mit Ihnen hier über Ihr Thema. Tschüss.